0: Hei, og välkommen till en ny episode av podcasten Spillpedagogene, en podcast om spill og digital kultur. I denne episoden så har jeg og Halvor og Alexander en prat med en gjest. Det er Erik Forsum, som er, ny, som er redaksjonssjef for gamingnyhetsnettstedet Pressføy.no. grunden til at vi inviterte Erik med på podcasten var at han i fjor skrev en kjempeinteressant og tankevekkende kronikk om e-sport og ditt status i Norge, både det oppfattet og faktiske status i Norge. Det er å ta utgangspunkt i at Norges e-sportforbund er søkt om å bli tatt opp i Norges idrettsforbund, og jeg konkluderer med at e-sport har ingenting i Norges idrettsforbund å gjøre. Og denne personen her, så tar vi utgangspunkt i kronikken hans. Vi gjentar ikke det de samme poengene, så du bør absolutt gå og lese kronikken selv. Den skal vi linke til i, show, i episodebeskrivelsen. Men vi tar ukenspunkt i kronikken til Erik, og vi snakker om vanlige misforståelser og vangforestillinger om begrepet e-sport og e-sportens e tilstand, både nasjonalt og internasjonalt. Vi snakker om hvordan sporten kan ha relation relasjon til skole og andre samfunnsområder Og vi snakker jo litt om spill og gaming generelt Så vær så god, her meg, Halvor og Alexander i prat med Erik Forsum fra Pressfire.no Jeg håper du syns det er interessant Vær Hej god Hei og velkommen til spillpedagogene I dag så har vi med dere Halvor Hej hej, Vi har Alexander Hei sånn! Vi har meg, Tobias, og vi har en gjest. Hei, Erik! God dag, Erik! Ja, og i dag skal vi snakke om e-sport, både i generell forstand og i, kanskje litt i pedagogisk sammenheng. Ja. grunden til at du er her, Erik, er at du har skrevet en ganske lang og veldig god tekst om e-sportens tilstand i, ja, hva skal vi si det riksdags like, tillstånden
1: bara avdelning e-sport.
0: Jep. Så ehm um, kan inte du säga si lite om eh um, den texten rätt åslett. Jo, det grena. Eh uh, eller kan mig kan hvor du kan kärnan i kritiken din, eller för de för de utvidda ehm um, det to be as egentligen menar
2: här är du e-sport?
1: Ja, det är det också att det. Det där jag var lite sån skeptisk där skrev den kroniken. Eh hej förresten, namnet mitt är Erik Forsum. Eh eh är på spelnettstedet pressfire.no. Och jag har jobbat med spill i Norge i jag bli 17 år nu. Eh de åren så har jag liksom på at e-sport har blivit en greje. Ehm sålåg e-sport har liksom i mer än 17 år, så har det de sista åren exploderat i omfang och det har blivit tatt opp veldig høyt opp på Si, politisk nivå. Det har gått så høyt at det liksom er oppe på regjeringsnivå, så jeg vet at, at regeringen skal støtte e-sport. Eh, men så er det liksom, det er et eller annet som skurrer med e-sporten i dag, eh, og litt den diskusjonen som er rundt e-sport. Fordi det har, det har gått så langt nå at det er snakk om at e-sport skal bli en del av norsk idrett. Eh, det er e-sportforbundet, som ble opprettet for et par år siden, eh, har søkt om inkludering som et særforbund i idrettsforbundet. Og når jeg har lest inn søknaden, og når jeg hører på idrettsforbundet snakke om e-sport, og snakke om dataspill, så stusser jeg veldig, fordi det snakkes om det på et så ekstremt overfladisk nivå. Og så var det en sånn liten bit i den søknaden som, som omhandler utfordringer som de kunne møte på e-sport og den biten var så liten, det var vel en setning eller to. Eh, når jeg greid å klemme ut 50.000 ting eh, ut av problemerne jeg har sett gjennom eh, mange, mange år, så jeg følte jeg at det var på tide kanskje å skrive en kronikk. Eh,
0: ja, det tror jeg du er helt rett i. Jeg, før vi går dypere inn i kronikken, jeg er litt nysgjerrig på hvordan har liksom mottakelsen blitt etter det? Den
1: det skal sies at eh, den har vært nesten utelukende positiv. Ja, eh, og dem som har kommet med litt sånne negative tilbakemeldinger, eh, er litt dem som kanske har følt seg troffe. Eh, jeg har hørt ingenting fra eh, dem som jeg vet, er litt sånn eh, som blæser opp tallene, og som gjør ting større enn det, det kanskje er. Eh, og så har jeg hørt fra eh, ganske mange store sponsorer, av sånne som har tatt kontakt, som har sagt at det er en ting vi ikke har tenkt på, Eh, så jeg håper ikke jeg liksom jeg håper ikke jeg har brent noe brua andres vegne liksom men eh, altså, vi kommer ikke unna de problemen som vi skal snakke om frem og gjøre nå eh, det er veldig mange ting i e-sport eh, som må diskuteres, som må tas opp, fordi det er ikke bra alt, altså vi snakker jo om eh, eh, problemspilling og sånn, ikke sant, som er veldig sånn sånn eh, det er veldig lett for folk å skjønne hva problemspilling kan være. Eh, men innenfor e-sport så er det liksom ikke bare det som er problemet. Det er, det er så mange andre facetter. Eh, og liksom hvis man bare koker det ned... Altså, det, det er jo ingen som snakker om problemene til e-sport. Det er det største problemet til e-sport. Eh, hvis du kikker på e-sport i media for eksempel, så får du enten at uh, spill og e-sport er noe helt forferdelig, som folk blir avhengig av, og som... Uh, en gutteromsaktivitet som gjør deg til en drapsmål eller så er det liksom helt på andre siden der du blir millionær og spiller dataspill tjener millioner på å spille dataspill og så er det ikke liksom nyansert noe mer enn det
2: men uh, hvis jeg kan bryte inn altså, før vi går videre Erik uh Uh, altså, du snakker om e-sport uh, her, og uh, sånn, som jeg, uh, sånn som jeg forstår kronikken din, mye av, det, mye av det kritikken din går på, det er at uh, grensoppgangene mellom hva som er e-sport og hva som er noe annet, de er fryktelig utydelige. Sånn at, før, før vi videre, altså, når, uh, når, når vi snakker om e-sport nå, hva, hva er e-sport?
1: E-sport er jo på et sånn grunnleggende uh, nivå, så er det konkurransespilling, altså dataspill eh, som settes i konkurranse altså der folk spiller mot hverandre eh, det er e-sport, sånn hvis du liksom bare skal ha sånn en-setningen heis-pitchen til e-sport men e-sport eh, har ett lite sånn definitionsproblem fordi det er ingen som egentlig er enige om hva e-sport faktisk er eh, det enkelte som mener at all spilling mot andre er e-sport og eh, som gjør at da blir jo tallene helt utrolig. Eh, og så er det noen som mener at e-sport kun er dem som professionellt driver med e-sport. Eh, og da blir tallene veldig, veldig små igjen. Fordi hvor mange er det som driver professionellt med e-sport? Er det så mange som 2000 på verdensnivå, liksom? Eh, så den faktiske e-sport-definisjonen, den er ikke satt. Det er ikke, en, det er ikke liksom bestemt. Men hvis vi skal kikke på e-sportbransjen og hva e-sportbransjen er for noe, så er det de som lager spillene eh, som arrangerer ting innenfor sinnespill. Så er det store tredjeparter som arrangerer turneringer, sånn som ESL eller Telia-ligene. Eh, sånne ting. Eh, og så har du de som deltar på et visst nivå. Altså, det må være en sånn minimumskrav for å bli med i e-sport. Hvis ikke, så er det egentlig bare spillertall du snakker om.
2: Ja, och för att eh uh, lyssnarna har nog en litt, uh, altså, det är nog en uh, lite olik kompetens på både e det med spel och det med e-sport eh bland er sån att eh för att någon ska kunna falla in för selden breda definitiona e-sport så är det väl en förutsättning om att det må være en flerspelarfunktion eller en, et ett i det där för det rätt
1: Ja, det stämmer. Det holder ikke liksom bare at spillet er flerspiller, eh, fordi da er det veldig mange spill som plutselig er e-sportspill. Eh, altså hvis du sitter i stua di og spiller eh, Mario Kart, så er ikke du e-sport utøver. Eh, hvis du spiller Tetris mot noen andre på nett, så er du ikke nødvendigvis e-sport utøver. Altså Grensene må være et takt lengre opp, der du har meldt på en turnering. Eh, det er liksom definisjonen som de fleste er enige i, at det må være en sånn eh, en dørstok der, med en turnering som du kan gå videre i, og som har en start og en slutt, og som gjerne arrangeres av en tredjepart.
3: Ja, topp. Jeg tenker, jeg tenker litt sånn fra et skoleperspektiv da, for spillpedagogen er tross alt en, en podcast om, som ser da, dataspill opp mot skola. så jeg håper e hvis e-sportbegrepet har blitt brukt ganske hyppig, de ulike skolors satsing på dataspel och då da snackar man ofta om att man tränge det och de, de kompetenserna i framtidens arbetsliv och detta är nyttigt på på många på som som inte nödvändigtvis är inom men som som hör till andra delar av av samhället om vi ser förstå dig rätt og det tror jag gör akkurat här för det då då tänker kan man liksom snacka om å spille sånn generelt altså det de ferdighetene man får ved å spille er på en måte nyttige ja. men det er jo ikke e-sport
1: Nei, og jeg vil, jo, altså jeg vil jo egentlig utfordre hele tanken da, om at dataspill og e-sport ger en slags kompetanse innenfor digitale ting altså nesten alle sammen spiller dataspill nå under en viss alder betyr at alle sammen har en veldig god digital kompetanse Eh,
3: Hvis alle her hade på seven, så är det ikke det så veldig
1: de gikk ut for da med en sånn uh, greie med uh, e-sportforbundet. Uh, som også er et problematiskt men de har i hvert fall det og da var uh, da de gikk ut og annonsert det her samarbeidet, så var det en sånn greie, sånn, det her kompetanse vi trenger si dem. Og så på hvilken kompetanse det snakk om? Altså og spill dataspill. Er det en kompetanse? Eh, uh, for dataspill er jo Altså, det er ikke en ting, det er mange dataspill, det er mange typer dataspill, eh, og, det er, og du, du får en helt annen type kompetanse av å spille World of, World of Warcraft enn du får av å spille eh, altså, et vilket som enn annen spill. Eh, det går ikke an liksom, å, å dytte in i sånne båser. Men eh, når du kommer til e-sport, så er det jo liksom spesielle ting du faktisk får ut av det. Altså samarbeid og sånn, skal du ikke stikke under en stor at det er veldig viktig, taktikk, sånne ting. Men får du en digital kompetens? ut av det?
0: Mm. For å ikke å snakke om hva digital kompetanse? Det er det ingen som vet. Ja. <laughs> uh, nei, men uh, du har jo helt rett i det du sier, Erik, at, at uh, um, her er diskusjon, det er en svensk uh, professor i pedagogik som heter Jonas Linderått som, uh, som er veldig i som har jobbet hele sin akademiske karriere på spill og læring, og som er, er pragmatisk, eh, kanskje ikke optimist, men han er pragmatiker, han er et sånt eh, til tiden också stor kritiker av mye av det med teknologi han sier det at um, den diskursen rundt mye, altså måten man snakker på om teknologi og læring og skole generellt inkludert gaming og esport, er så vag, generellt abstrakt at du kan mestre den måten å snakke på, uten å mestre de medieobjektene du snakker om. Du kan være flink til å om e-sport på et generelt nivå uten å peiling på e-sport.
1: Jeg kjenner e-sport utover som ikke greier å sette opp sin egen PC, liksom. Mm. Og det er... Fordi spillet har jo ingenting med den tekniske kompetensen å sette opp en PC. Eh, ikke sant? Som sliter, liksom, hvis du Windows Update og sånn. Ja. Og... Jeg føler at hvis du ikke... Hvis du så nesten sånn du ikke greie å starte spille selv, da lurer jeg på hvor den digitale kompetansen egentlig ligger.
0: Ja, det, det er en annen ting dette her det at man man lærer liksom overførbare ferdigheter fra ja, for eksempel e-sport eller at sjakkspillere blir god i matte for eksempel. Det kan man, gjøre, man kaller det man kaller det for far transfer, altså at du gjør du blir flinkere i noe som er veldig ulikt det du blir flink i. Det er ikke støttet av forskning i det hele tatt. Sånn bare for å vifte med forskerflagget. Altså det, det, er bare, det er bare bullshit. Jeg merker
1: jo selv at, altså, nå har jeg med spill i mange, mange år, og eh, spilt veldig mange forskjellige typer spill, fordi spill anmelderi er liksom, nå har jeg holdt på med veldig lenge, og jeg merker jo at, eh, kanskje den største styrken jeg har fått ut av det selv, sånn personlig, er evnen til å sette meg inn i nye brukergrensesnitt, veldig, veldig fort. Og det kommer veldig godt med når jeg, hvis jeg skal bytte til nye systemer på PC-en, for eksempel, eller, eller lære meg et nytt kodespråk, eller et eller annet sånt der, så da føler jeg faktisk litt på det. Ja.
0: Men det stemmer nok, men da vil jeg snakke om, liksom, da, da, da er overføringen mye kortere, altså det er mye mer beslektet. Jeg har et eksempel fra, nå skal jeg ikke kuppe ord for mye, men da har jeg et FIFA. Jeg spilte veldig mye FIFA en periode, og så jeg tror jeg, anekdoten tror jeg jeg har fortalt før, og så spilte, når jobb begynte min, så spilte jeg mye innebandy hver tirsdag. Og jeg merker at jeg tenkte min position på banen, i det bedre i banen, som jeg tenker i FIFA. Altså min ja. position til medspillere og til mål og keeper og så videre. Den er ikke så lang. Selv om det er et spill til virkelig liv, så ja, det er mitt go-to-eksempel på at jo da, du kan lære Norge å spille som er men
1: Jeg synes det er litt at FIFA blir betegnet som et fotballspill når det egentlig er et strategispill. Fordi fotballspill betyr egentlig ingenting. Du Nei. kan lage et fotballspill. Altså, det finns rollespill som er fotballspill. Det finnes altså, managerspill. Det er fotballspill det mm. FIFA, det er et strategiespill. Det. Et real-time strategy-spill.
0: Ja, jeg har på det samme. Du har helt rett. Og det er jo helt fantastisk
1: hvis du spiller det på lag eh, sammen. Da kommer det virkelig det der taktiske elementet. Hvis du spiller FIFA en player, eller en player mot noen andre, så er det jo ikke noe... Altså, da er det ikke så mye taktikk i bildet. Veldig mye av FIFA spiller jo seg selv. Mm. Mm.
2: Men uh, Erik, kunne vi gå tilbake til dette e-sport-begrepet? <laughs> ja, det er det. Litt... <laughs> uh, 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 so, Titelen på kronikken din er jo «E-sport har ingenting i idrettsforbundet ja. å gjøre». Uh, Så so, e-sport, er, er det en idrett? Eller er det noe... Uh, so, um, det, det, heter, det er jo «sport» i navnet her, sant? som det er ja. en sport. Er det en idrett, eller er dette noe helt annet?
1: Ja, så i Norge er det litt sært med at vi deler opp i idrett og sport. Uh, og jeg synes ja. egentlig ingenting om det. Fordi, uh, altså, uh, er det en idrett? Altså, hva idrett da? Uh, det er ikke fysisk idrett, det, det er det ikke. Uh, det er jo mer inni det mind-games-området som sjakk ligger Men det er sport. Helt definitivt sport. Men en av, dem, en av liksom mine pet peeves er at eh, folk snakker om e-sport som en ting. Men det er ikke det. E-sport er, e er ikke én sport. Det er mange sporter. Hvert eneste spill som spilles i e-sport er sin egen sport. Eh, og de har sine egne utfordringer og sine helt egne særegenskaper. Så, så man kan egentlig ikke si nå skal jeg satse på e-sport eller no ska vi eh, gjøre ett eller annet e-sport. E man må... Eh, Altså det, det, har blitt, det har vært snakket om at det skal bli eller det har vel blitt medaljegren i Asialekan altså sånn, ja, men e-sport skal inn der altså, ja, men hvilken e-sport? og så altså er det forskjellig hver gang eh, det arrangeres verdensmesterskap i e-sport, men hva betyr egentlig det? så det er litt sånn begrepsbruken er litt løst der også eh, og det er liksom en, en av liksom de store tingene i, som er utfordringene e-sport er at det er ikke en sport det er mange sport da och se någon som äger dammsportarna. De eh det är ett stort problem.
3: Men konn man inte sett för sig då att att för exempel CS:GO blir en del av idrottsförbundet. Ja, jag är att det så att at, at man ser på det på den måten för att jag tolkar Konnecken dit att det är olika idrotter man snackar om. Men e-sport begreppet blir det blir som att säga att ja sport ska in i idrottsförbundet sånt generellt. Men yeah. det är ju mening för at det att på något läge ställa strandvolleyboll och golf liksom. Det är mm -hmm. ju helt olika ting. Ja, så, det är vi sen bryter det ner då så är man kanske CSK-skvatten eller idrottsförbundet då. Ja,
1: men, ja, men uh, egentligen så syns det inte ens en så dumt idé. Uh, det borde ha varit ett CSK-förbund och så borde det ha varit ett uh, Street Fighter-förbund och det borde ha et ett uh, Fortnite-förbund och så borde de ha varit underlagt e-sportforbundet, som burde vært noe helt eget, ikke underlagt idrettsforbundet. Det er, altså e-sport og vanlig idrett er så forskjellige at det går egentlig ikke an å sammenligne dem. Altså, det er veldig mange e sport som, som er veldig på det at ja, men vi, vi trener vi jo fysisk, og vi, vi søver godt, og vi passer på maten vår. Så, nei, vi er ikke den der stereotypiske kjellerinæriden. Det er sånn, ja, men det er egentlig ikke et argument for at det er eh, idrett, Sånn som vanlig idrett er. Så e-sport, det er så særegent og har så helt utrolig annerledes utfordringer enn det vanlig idrett har, at jeg synes det skal være sin egen greie om å få være e-sport sånn som e-sport skal være. Og det er litt hovedpoenget mitt med en kronikken, er at du, du kan ikke vri til e-sport til å bli den der norske idrettsmodellen. Det er, ikke, det er ikke nødvendigvis den som er riktig for e-sport. Fordi e-sport er så ungt enn det, at e-sport selv har ikke greid å funne ut hva e-sport er.
0: Jeg lurer litt på, hvor, hvor, du, altså, hvor kommer dette ønsket fra? Er det et slags desperat rop om legitimering? Og i så fall, hvorfor skal man liksom piggybacke på legitimiteten til noe annet og større og veldig annerledes?
1: Altså, hvis, det være, hvis det skal være skikkelig konspiratorisk her, så er Altså Norges e-sportforbund er, er ikke forankret i den eksisterende norske e-sporten eh, i stor grad. Eh, sånn som Teleliga og sånn har ingenting med Norges e-sportforbund å gjøre. Eh, veldig mange lag, nesten alle lag som opererer i de høyere divisjonene i Norge, har ikke noe med e-sportforbund Og det er derfor... Det, det, Då så ser det er helt vanvittigt at enligt att e-sportförbundet försöker komma in i idrottsförbundet e och ska liksom kuppa eller in e-sporten. E eh, har du några frågor med?
0: om det er... Om, altså, er det, dette, ikke bare det detta med att det ska bli man söker om att bli med i, i norsk idrottsförbund, e men det det har ju min träning och liksom vad gör du lära och överförbara skills och liksom kan, ikke, kan ikke bare altså, det inte kan inte bara ingen aning om vad fysisk sport eller schack för den sak skill må liksom kjempe så desperat for den for, for anerkjennelsen ja, på samme anerkjennelsen, måte.
1: Anerkjennelsen, ja, ja, for der tror jeg det er noe eh, det er noen som har litt hastverk med at e-sport skal bli større enn det det er i dag. Eh, ofte så har de økonomiske interesser i det. De som prøver å det frem og pushe det opp eh, til liksom eh, altså denne brygta bobla eh, som blæses opp. det omfange til e-sport per i dag, er veldig, veldig lite. E-sport, eh, e altså, <laughs> e-sport er ikke noe stort, folkens. Det er virkelig ikke det. Det er nesten ingen som holder på med e-sport i dag. Eh, og når vi går ned på et så lavt nivå, som eh, jeg tror mange tror at er e-sport, så er det ikke e-sport, det er bare gaming. Eh, fordi eh, det finnes ikke tall på hvor mange e-sportutøver det finnes i verden. De tallene bare eksisterer ikke. Eh uh, och då syns jag helt otrolig att skulle uh, bruk totala seertall på e-sport, eller totale gamertall. Det en som basis för en uh, norsk satsing satsning idrottsforbundet och i stat og skola eh uh, på esport. Och då tänker jag på den där for att bli god i esport, inte den där som brukar esport som ett verktyg pedagogisk eller är väldigt för den där uh, den enkla vidaregående skolan och folkhögskolan som brukar esport som en sånn, uh, Uh, altså, for å få inn folk som kanskje hadde ramlet ut hvis de ikke hadde e-sport der e-sport liksom er en, en del av undervisningsopplegget det er veldig for men uh, det å skulle utdanne seg til bli en e-sport utøver der, uh, der skurrer det for mig.
2: Ja, nei altså en av de bitene som jeg, jeg hang med litt oppi når jeg leste det er der du skriver om uh, bredde e-sporten. För det, uh, det som jag ser som uh, nu är det som jag ser som uh, som lärare som uh, också Det är ju att uh, det är väldigt mange av de elever som jag har som uh, kanske inte är så intresserade i fotboll som inte eh uh, alltså som inte spelar eller innebandy eller är med uh, aktivt i idrotten i idretten ellers altså de har allikevel et behov eller et ønske for å ta del i et sosialt fellesskap rundt denne her spillinteressen som veldig mange av veldig mange av våre ungdommer har. Og det å få esport organisert innenfor idrettsverdenen hadde ikke det vært en måte å formalisere denne her bredde spillinteressen da.
1: Men bredde spillinteresse trenger ikke nødvendigvis å ha noe med e-sport å gjøre. Eh, altså hvis du spiller på nett med dine venner i Fortnite, så er ikke det e-sport. Det er bare flerspillerspilling, det. Eh, og eh, litt av eh, det jeg prøver å se si med den kronikken her, er at eh, diskusjonen må være bredere når vi snakker om et så gaming koncept, som det flerspillerspilling er. Eh, fordi når vi snakker om e-sport som bredde, så er vi allerede på et hakk høyere enn det som er spillinteresse og det som er spilling. Altså hadde det vært sånn alle som spiller Fortnite har vært esportutøvere så hadde det vært snakk om så mange folk at tallet har blitt irrelevant for en satsing, egentlig. så selvfølgelig, ikke sant? Og hvis du, hvis du ekskluderer gaming det er veldig mange som er spillinteressert som ikke bryr seg om esport. De aller fleste viser det Eh, fordi eh, tallene altså når vi ser på streaming på Twitch så er det bare 17%-ish av de tallene som er e-sport eh, når vi kikker på deltakertall i e-sportturneringa så er det bare en bitte, bitte liten brøkdel og dem som spiller dataspill i Norge eh, de, de eneste tallene vi har i Norge er det vi Pressfire som eh, som eh, gjorde en på og det visste at det var 12 000 i Norge som har deltatt totalt eh, i e-sport på et år. Og da snakker vi om både topp og brydde. 12 000. Og så vet vi i Norge at eh, ca. 50% av dem under 45 spiller dataspill aktivt. Eh, og nesten 100% av dem under 18. Og da er e-sportdelen liksom, e så liten den at det egentlig gaming vi snakker om. Og da må vi snakke eh, om gaming. Eh, <laughs> Fordi også gaming, sant, det som så mye større e-sport er jo sånn tyvespill. Gaming er jo fire-femtusen spill i året som gis ut.
2: Ja, ja, men, men Michel, la meg få følge opp på den uh, litt. Altså, uh, gitt at det er et mål, at vi skal skape møteplasser hvor uh, ja, eh, altså hvor eh, ungdommer skal få lov til å spille Fortnite sammen, hvor eh, ungdommer skal få lov til å skape seg et, eh, ikke bare et digitalt fellesskap, men også et fysisk fellesskap knyttet til, eh, til spillinteressen sin. Ikke e-sport en eh, fin, altså det så har den her e-sport-overskriften, eh, e at det kan være en fin måte å, Lurer det inn på, og da er det kanskje særlig hvis, det, hvis man kan selge dette in som idrettslag, eller kvasi idrettslag eventuelt.
1: Fordi det du selger inn til da, er foreldre om. Egentlig. Altså, med eh, en gang du begynner å si at det her er liksom sidestilt fotball på en måte, så blir foreldre om veldig glad. E-sport eh, e er ekskluderende på samme måte som vanlig sport er ekskluderende. Hvis du ikke er interessert i e-sport, så er du ikke interessert i e-sport. Eh, så enkelt er det og du vil eh, eh, dem som ikke er interessert i esport da, får du ikke noe tilbud hvis du bare fokuserer på esport hvis du fokuserer bare på CS og League of Legends og Fortnite og de der store esportene så får du bare dem som er interessert i de spillene eh, og det, det, du mister alle dem som spiller, altså det finns så mange gode enkeltspiller i spill som kan diskuteres, så som kan vises, så som kan debatteres. Eh, det er så mange andre flerspillerspill som eh, World of Warcraft, og sånne som ikke er sportspill.
2: Nå snakker du et språk som vi liker å høre. <laughs> ikke sant?
1: Det er, det er sånne ting man heller bør snakke om når man skal snakke om en eh, møteplassgreie. Altså, er det jo ikke nytt og spennende liksom, konseptet møteplass for dataspillinteresserte? Ja. Uh, Hyperion har holdt på med det i hvor mange år nå? The Gathering har eksistert i 30 år. Jeg synes jo at altså, hele Norge virker som det blir en sånn slags evig forfjamselse hver påske over at det fortsatt samles folk i vikingerskipet. Det er liksom... Uh, Vårtegnet i Avisen er ofte liksom at flotten blir omtalt. Men det er ikke det, det er det er jo når nå samles nerden seg igjen.
3: <laughs> Men det, jeg må jo passe på litt at den ikke blander og kaster blå i øyn på folk og sier at dette her er e-sport. Altså bare fordi at man har, hvis man skaber samlingsplass og kaller det for e-sport så er jo det jo litt ja, uredelig, kan man man si. Da må han jo, jo rydde i begrepen, tenker jeg, og ja. kalle det for det det er, nemlig altså, gaming. Og det er gaming. Egentlig, det er All
1: e-sport gaming, men ikke all gaming er e-sport og om, riktig
0: Og mesteparten av all gaming er ikke e-sport Ikke minst ja.
1: nesten ja. all <laughs> ja. uh, Og så er det litt de tallene, ikke sant uh, Hvor mange er det som faktisk Holte med e-sport uh, Hvor mange seere er det Og alle de tallene der Må taes med noen klipp av salt de eneste folkene som rapporterer på sånne tall Er folk som har økonomisk vinning I at de tallene er så stor som mulig ofte spillselskapene selv. Altså, det er et eksempel med Fortnite. By the way, Fortnite som e-sport er, er nesten dødt. Hvis man hadde sagt det for to år siden, når det var VM med stadion og 800 millioner kroner i pengepremier, og sagt liksom Fortnite om to år vil være på nivå med Age of Empires 2 på Twitch, så tror jeg folk har flirat ut av rommet men sånn er esport. Esporta forsvinner eh, og kommer til. Det er liksom det dynamiske greier det der. Men Fortnite, da det var VM i Fortnite, så gikk, altså Fortnite har rundt 200 millioner spillere, eller hadde rundt av hvertfall, så gikk eh, Epic Games som lager Fortnite ut og sa nå har vi laget en modus i spillet som er kvalifisering til VM. Og så gikk de ut og sa eh, 50 millioner eller 45 millioner har deltatt i kvalifiseringen til VM. Eh, problemet är at det er ikke sant. Eh, Detallet er oppspinn. Det er bare alle samme som prøvde den modusen. Men for å faktisk kunne kvalifisere det, så måtte du være Diamond. eller altså, Du måtte være i det øverste skiktet allerede. Eh, Og så la Epic ut eh, alle eh, replays, altså alle... Eh, eller opptak fra hver spiller sitt synsvinkel ble lagt ut sånn at samfunnet i Fortnite kunne gå igjennom og sjekke om det var cheaters eller et eller annet sånt der, om det var et eller annet juks. Og det la de ut bare i to dager, for det visste at det var jo det faktiske tallet på dem som var med. Og det var mellom 90 og 100.000 på verdenspasses. Så spillet har jo 200-250 millioner spillere. Epic sier at 45-50 millioner deltar i kvalifisering, men det faktiske taler en plass mellom 90-100.000. Og, og det viser jo liksom at de aller fleste er ikke med på den nivået. De er ikke med på e-sporten av et spill som mange tror er en stor e-sport.
3: Men tenk sånn at det er vel litt rart at uh, at Epic altså det er jo Epic som eier Fortnite som, er, ja. som står bak Fortnite. Uh, og da kan man, da kan man lage en en, Epic har e-sporta. Ja, men men, men da kan man då kan man sätta ett VM i det spelet, är sant? Men det är ju ingenting med verken altså det är ju med med e-sportorganisationerna ju, är inte sant? Nei. Det beskriver ju lite om i Här her. her er det ju og, og det handlar ju lite om om om, om um, hierarki i det hela. og grunden till att man gärna kanske bør vara skeptiske till att inlemma e-sportförbundna i idrottsförbunden, men at... at uh, Hierarki i det hele er jo at det er spillselskapen som selv arrangerer VM, og det ville vært veldig rart hvis, hvis det skulle vært tilfelle i mer tradisjonelle sporter, at på et vis om det var utstyrsleverandører eller om det var eier av idretts eh, stadion sant, som arrangerte VM, man ville vært helt utenkelig i tradisjonelle sporter. Men her i e-sportverden så er det på en måte det ja. utgangspunktet. Det er ingen eh våarna som klarer att och samla e-sportvärlden på den måten. Nej. Det det är ganska väsentlig poäng tror jag Det är det att det er
1: som äger e-sport eh eller e-sport e men vär e-sport. Ja. Det är ett jättestort problem fördi Ja, det ska du se si nog.
0: Jag är bara jag tycker det är viktigt jag var inte bevisst över att som du skriver Conneken att eh og och de stora e-sport arrangemangen er primärt PR-maskiner for spillerne.
1: Ja, for det er det jo. Uh, mm. Altså, de fleste som spiller, de spiller den. For det er jo også en greie, ikke sant? Selv om spillet er et e-sportspill, eller brukes til e-sport, så blir det primært ikke brukt som en e-sport. Uh, for de aller fleste som spiller det, spiller spillet som et vanlig multiplerspill. Mm. Uh, men det er en eier her, ikke sant? Det er noen som sitter, som har lagt det spillet, og som eier det, som eier alle rettigheter til spillet, de eier alle rettigheter til streams i utgangspunktet, de eier alle rettigheter til altså, bilder, figurer, navn og sånn, og, og de bestemmer hvem som får delta, og de kan legge ned spillet når som helst. Det der er liksom et problem, ikke sant? La oss si at du har brukt ti år av livet på å bli kjempegod i CS, Også, eller for å ta et litt mer nærliggende eksempel da, hvis du har brukt veldig lang tid av livet ditt for å bli kjempegod i Hearthstone. Og så sier Blizzard, som lager Hearthstone, Då tjener vi ikke nok penger på det. Vi legger det ned. Det kommer til å skje ganske snart. <laughs> og Blizzard har allerede lagt ned flere e-sporter. De kommer til å legge Overwatch ganske snart, fordi Overwatch 2 kommer. Det her er problemstillingen vi ikke har i vanlig idrett. Det er ikke noen som eier fotball, og som kan si, fotballstøvlene dine de funker ikke mer. Fordi vi har lagt ned fotball. Det kommer ikke en oppdatering til håndball hver tredje uke, da er det sånn, nå er det ikke keeper lenger. Målene skal være litt større.
0: Det finnes det eksempler på profesjonelle e-sportutøvere som har klart å omstille seg? Skulle du tenke, ja, ja, men, ja, for en FPS er en annen FPS like, og så videre og så videre.
1: Det finns det. Vi ser det primært i samme sjanger, eller til og med samme spilserie, for da CS, altså Counter-Strike er jo den største e-sporten i Norge eh, per i dag ikke den største på verdensbasis men eh, i Norge så er den det. og CS har de siste ja hva skal vi si 20 årene gått gjennom eller 15 årene gått gjennom tre versioner. du hadde som hette gamle Counter-Strike 1.6 som var den siste versionen som kom før Counter-Strike Source kom ut det splittet spillerbasen veldig fordi Valve Som lager de spillene der La jo da alle egg i CS Source Biten, ikke sant? Så det proffmiljøet måtte jo omstille seg dit Mens vi sa at spillet var egentlig ikke så veldig bra Så etter et par år Så gikk folk liksom tilbake Til CS 1.6 igjen mm -hmm. Frem til CS Go kom Som er det som spilles i dag Men det er folk som ramlet på veien der også Altså det var ikke alle sammen som var god i CS 1.6, som var god i CS Source, fordi spillet var helt annerledes. Det var jo en helt annen fysikk i spillet, det var andre våpen. Du måtte liksom lære deg å nytt. Men å gå fra et spill i en sjanger, altså hvis du er kjempegod i fotballspill, eller strategispill som jeg kaller det, så er du ikke nødvendigvis kjempegod i Dota eller i League of Legends.
0: For ikke å snakke apropos overførbare ferdigheter, hvis man ikke blir undervisst ut masse overførbare ferdigheter her, så hva, hva er det å håpe for å si veldig sånn kjærelle ferdigheter som, vet ikke jeg, kreativ problemløsning, eller hva noe hender det? Nei, si det.
1: Og kreativ problemløsning, altså, hvis du spiller CSGO på et høyt nivå, hvor kreativ problemløsning får du ut av det? Du spiller de samme 5-6 mapsen hver gang, det er akkurat samme opplegge, det er samme samma win scenario. Mm. Det samma samma mönster eh och ja. på.
0: Eller läste netta en artikel som, som gjorde akkurat det poängen där att att ja, du lärer spel, du lärer massa av gaming, om du gamear, ja du lär där är någon ganska skarp tröskel för avkastning. Och du har misserat mycket tid och pengar, tid och i ett spel. Du lär oftast väldigt mycket i starten och så lär du kanske mindre.
1: Vi vi har ofta diskuterat lite där på kontoret, altså det snakkes ofte om liksom sånn hardcore gamers eh, og i media så har det ofte vært liksom folk som bruker mange, mange år av livet sitt på World of Warcraft for eksempel men er det dem som er hardcore gamers? Er det, er det ikke dem er det ikke dem som spiller mange forskjellige spill som er hardcore gamers? Jeg vil si at dem som spiller ett spill er kanskje den mest casual gamers du får <laughs>
0: De, de trenger ikke i något. noe. Jeg, jeg har lyst til lite gå litt sånn tilbake til dette med skole og, og sånne ting. Um, mm. og du, og først har jeg spørsmålet, hvorfor tror du e-sport og gaming brukes nesten som om det var det, i samme vending, som det samme fenomenet? Er det, er det så enkelt at det snakker om en gedigen misforståelse?
1: Ja, uh, jeg tror det er en misforståelse, og så er det en misforståelse som preppes opp av at det gjentas av dem som ønsker at e-sport skal være veldig stort det var en podcast som PVC PwC hadde der de blandet sammen e-sport og gaming de snakket om økonomi til e-sport og ikke sant når du da begynner å bruke tallene til gaming som har en økonomi på størrelse med filmbransjen og så overfører du det til e-sport så blir det helt feil Uh, bruker du liksom spillertallene til gaming 2,5 milliarder på verdenspasset spiller og bare sier at det er gaming og e-sport så blir det feil uh, men så er det ofte i media så vet ikke de som skriver om det hva forskjellen er så de bare skriver e-sport i stedet og så kommer politikere oi e-sport det har blitt stort nå skal vi snakke masse om e-sport for da når vi de unge velgerne og det så vi veldig mye før valget sist. Eh, altså ikke det valget som var nå, men før det. Vi ser det litt mer, eller eh, vi så det litt før valget nå også. Der var liksom esport sport e-sport, e-sport, i stedet for dataspill, dataspill, dataspill. Eh, og så blir det liksom en sånn vedtatt sannhet til slutt av at e-sport det er gedigende greier. Det er noe alle holder på med, og alle kids holder på med e-sport. De 90 prosent, ifølge medietilsynets rapport for barn og unge, holder på med e-sport og gaming. Men snakker om e-sport og gaming, så det, det blir så skjevt, fordi vi har ikke tall på hvor mange som egentlig holder på med e-sport, eller som er interessert i e-sport. Vi har ikke tall på hva en satsing i idrettsforbundet eller e-sportforbundet faktisk betyr for hvor mange som har lyst til å delta med det. Og selvfølgelig, vi vet jo at alle sammen spiller eh, under en viss alder. og hvis du setter dem i et rum med en datamaskin, sant? og sier, nå skal vi hjelpe med e så blir de selvfølgelig glad. Eh, men hvis vi bare sier gaming i stedet, så får vi med Esport sport e -sport er en del av det. Eh, og når vi ser på den nye veilederen for møteplasser for datakultur, så er esport en del av det. Men det er ikke fokuset. Når vi ser på dataspillstrategien, som ble lagt frem for et uh, par år siden, så e er esport på en liten del av det. Men det er en del av det. Men dataspillkulturen er jo så mye større. Altså, vi snakker jo litt om altså speedrunning, cosplay, samling, musikk, sånne ting, er jo også en del av datakulturen. Og hvis noen er skikkelig glad i speedrunning, så er vi ikke nødvendigvis glad i esport.
0: Jeg får ikke at det er snakk om... Gaming er en kløpstur av of veldig ofte nok så forskjellige subkulturer.
1: Åja. Oh,
2: ja. Men ja, at... Eh alltså det snackar lite om politik och det snackar om medierna. Men eh alltså en jag på den Gängse den gjengse og nyhetsläsare och då tänkte jag då inte på Radiopoddens Pressfire för den har nog en lite annan demografi än den Gängse läser av uh, Aftonposten eller Bergensiden eller uh, ja. Eh enslingar. Ja. Eh uh, men uh, all den tid e-sport er et begrep som har festet seg også blant den ikke-spillende befolkningen. For det, det er jo noe jeg merker veldig når, når jeg er rundt på skoler og skal snakke om bruk av spill i skolen. Veldig, veldig mange av, veldig mange av tilhørende, da, lærere, skoleledere personer knyttet til, knyttet til skole, skole generelt de bruker ordet e-sport til å bety alt som har med et eller annet spill og gaming eh, spill og gaming å gjøre og jeg merker jo også på en del eh, lærere og initiativ initiativtakere til spillsatsinger på skoler rundt om at begrepet e-sport gjerne blir brukt i møter med de som styrer pengesekken fordi at uh, uh, når, man, når man plasserer e-sport-taggen på noe, så er det noe skikkelig. Da er det ikke bare uh, ja, kjellerstuen og ostepopp og Red Bull. Uh, sant? At, da er det en, uh, en skikkelig satsing. Er det ikke...
1: Jeg synes det susen en egentligen och bara ska ge upp på det måten där. Alltså ska vi låta e-sport som koncept kom och kuppa hele gamingkulturen?
2: Ja. Alltså alltså och bara är helt lat. Jag är helt ärlig med dig på dette, dette Så, altså, jeg synes det, det är bara sånt. Alltså jag syns det är jättecooltatiskt alltså en schiklig utmaning när vi ska förmedla om vardien av spill som eh, spill som kulturuttrykk, spill som noe å samles om. At eh, den får den her e-sport merkelappen nesten, nesten på automatikk. Men ja. samtidig all den tid de som styrer pengesekkene eh er veldig glad i dette e-sportbegrepet. Ska vi ikke eh, ja, snike det litt inn likevel?
1: Jeg har egentlig ingenting imot at folk satser på gaming og e-sport, så lenge gaming er en del av det.
0: Jeg kan på en en nederlandsk utdanningsfilosof som heter Gerd Pieste, som er så oppgitt over det han kaller «the learnification of, of schools», altså at skole bare skal handle om å lære. Vi altså, ja. glemmer jo helt at skolen er en kjempeviktig sosialiseringsarena, Uh, og en viktig arena å finne seg selv, og finne seg en egen identitet. Og han er så lei av at, hvorfor skal det bare handle om læring? Har gaming og e-sport havnet litt i den learnification-fellet? Gitt at, gitt, gitt at <laughs> ja, det faktisk altså, finnes en sånn feller.
1: Jeg synes jo at, uh, jeg, jeg gulper jo litt opp til, når jeg hører folk snakke om lærespill, uh, mm. fordi de beste spillen for læring, er de spillen som ikke har noe med læring å gjøre men som brukes på kreative måter for å lære bort ting. Eh, altså Minecraft er jo et liksom prima eksempel der. Det spillet er jo ikke laget for å være et lærespill. Men eh, hvis du med en du har liksom sånn pluss- og minus-spill, og spill som skal eh, liksom prøve å tvinge læringen på det, de gjør det aldri bra. Eh, folk liker ikke å bruke dem, virker det som. Så, eh, kanskje litt din problematikken... Eh, også er i spill. Men jeg vet ikke om e-sport har kommet helt der inne og...
0: Ja, det, er vel, tenker, det er jo kanskje litt, altså litt der at, ja, du, du, det er nett tilbake til å overføre bare ferdighetene om at altså det, det har først en verdi hvis... Du, du må ikke ha det for gøy. Du må først og fremst drive med noe ja. som er liksom formende og dannende og, og så, altså kjellerstue og breadbull og, og, pop, og popcorn. Så det er liksom ikke, liksom ikke stuerett. Det tåler ikke dagens lys. Nei, det ikke, vi, må, ikke vi må reinvaske det på et eller annet, og den skal ut i offentligheten. Og den som... Det som, helt, det,
1: det som er litt utrolig med akkurat det der, är at det er egentlig ikke sånn noe heller, egentlig. Jeg føler at dem som tror at dataspilling fortsatt er kjeller og cheese toodles, er i et ekstremt mindre tall nå. For hvis du snakker med folk som faktisk holder på med det her, hvis du snakker med politiker og du snakker med altså, toppledere, alt fra liksom kulturelle skolesekken til... Anna NFI, eller sånt der, så vet de hva det handler om. De er for lengst ferdige med debatten om e-spill stuerhjent, som er Nei, øh, jeg håper jo at dem som, øh, de som fortsatt liksom trenger en sånn justification for dataspill øh, må, altså de dør jo til slutt <laughs> <laughs> det her er jo ett problem som vill løse seg selv egentlig over tid, men det øh, for å gå tilbake til den der, vi må finne liksom, vi må ha noe, en nytte av det for at det skal være verdt å gjøre. E-sport eh, e er jo underholdningsprodukter eh, i bunn og grund. Det er jeg ikke, det er for å lære deg noe som helst, egentlig. Altså, det finns ikke et lære-e-sportspill, og Gud forbi at det noen gang kommer. Oh, nå fikk jeg en sånn
3: maritt visjon her av at et lære er sportsspill med skola som organiserer lag og sitter og er med Nei, det hadde vært helt forferdelig
1: Men vanlige dataspill har jo massevis av det altså, du er klassiker som Typing of the Dead for eksempel, lærer har jo skrive med touchmetoden veldig fort
0: Men jeg, men jeg er litt kjøy på hva, hva du tänka om skoler, skola våre folkeskoler og vanlig skola som starter det de kaller e-sportsatsinger, men som kanskje i, i realiteten um, er gaming-satsinger. Hva tenker du om det? Hva slags råd vil du gi til noen altså, til den, den type initiativer?
1: Jeg, jeg synes det er veldig viktig at uh, altså, folk i skolen må gjøre hva de vil. Jo, <laughs> der kan du gjøre det meste. Liksom. Du kan jo stå på linje et år. Men uh, sånn videregående skoler og sånn, så vidt jeg har skjønt av dem jeg snakket med som holder på med det og som arrangerer det, så er e-sport en del, altså som en idrettslinje, at det er bare en del av denne, uh, det hele løpet. Altså, det er bare någon timer i uka som faktisk er e-sportspilling. Og det synes jeg er, altså, hvis det fungerer som en måte til få inn folk som kanske ikke vil ha gått på skole, så er jeg helt for det. Men uh, det snakkes jo nå om at det skal bli toppidrettslinje, och att liksom ska bli eh altså e-sport ska bli nåt som man satsar målrätt på i norsk skole för att få fram de bästa talangerna och sånt. Och då går för frysningen med en gång för det är en så dålig idé att det är ju inte att tro, är til det inte? För då vi tillbaka till det ägarskap igen. Vad gör du den dagen då har gått 3-4 år på skola för att bli god i ett spel och så lägger spillet ner? Eller det mister populariteten Eller det kommer et annet spill Fra en, en annen aktør som har Mere penger Som henter alt av esportutøvere Over til seg, sånn som Riot holder på å gjøre nå Med Valorant kontra CSGO CSGO er lagt det om ti år eh, Hva gjør du da? Eh, da? Da har du jo Hele systemet jo bygd på en løgn sant? Hvis du har en sånn system
2: ja, da vil jeg ta det litt grann fra e-sportfeltet tilbake til spill, spill generelt igjen. Nå vil jeg yes. høre litt fra, altså, som en som er spillsjonalist, har jobbet som spillsjonalist i mange år, er, mm. uh, vil jeg anta vesentlig mer bevandret i spillkulturen enn det noen av oss, noen av oss i spill, spillpedagogene er. Uh, og dette her med spill i skolen. Ja. Altså, uh, hva, hvis noe, uh, tenker du at uh, elever bør uh, utsettes for eller møte av <laughs> eller lære av spill i løpet av uh, ja, la oss kalle det i 13-årige grunnutdanning da?
1: Det synes jeg absolutt. Altså, spill er kultur. Spill er viktig kultur for veldig, veldig mange. Uh, og Selvfølgelig, det er jo enkelte spill som er mer egnet enn andre til debatt og til liksom, å oppleve noe. Altså, man bruker jo film i skolen hele tiden, man bruker musikk. Spill er en naturlig plass i norsk skole, synes jeg. Ja, yeah.
3: yeah. helt enig. <laughs> the preaching for the choir.
1: <laughs> Nei, men altså, jeg synes jo det, fordi altså, jeg synes det er litt påtatt, den der Nu skal vi begynne å bruke spill i skolen», og så liksom skal det, være en, sånn, eh, det skal liksom være en sånn opplegg der enkelte spill får innpass og andre ikke. Og eh, fordi det finns så mange spill, ikke sant, som eh, forteller gode historier, eller som, eh, som utsett. Altså det kan være ubehagelige spill til og med, som er bra spill, fordi det gir deg et perspektiv på noe. Ja. Eh, og så er det mange som er, ja, men du kan ikke ha skytespill, og så er det ja, men det, de fleste spill er ikke skytespill. Eh, det, er så, det er så mye å ta av, og jeg, jeg synes det skal være, jeg synes ikke det skal være liksom en sånn vedtatt sånn liste med her, de spillene som nå skal in i pensum, eller et eller annet sånt det må, det må være lærere som, som setter opp det opplegget der, på samme måte som de som bestemmer hvilken film som skal settes på. Men da er vi tilbake til det der, og har vi lærere som er flinke nok med spill, Eh, og det er et problem fordi det er en jungel, og så det er ikke et stykke under stor, del, at det er et vanskelig felt hvis du ikke allerede er bevandret fra barndommen av, egentlig.
0: Er det, er det noe jeg har innsett de siste tiderne, er, årene, er at de, de virkelig gode koblingene mellom et spill og et læringsmål, og en lærer og en klasse, de er da veldig få av. Altså det er ja. langt færre i alle fall enden med det man ganske tror, og det er vanskeligere å få tak i. Derfor er det ja, større til å svarskyldig når folk kommer og spiller, du har du tips til et spill til liksom, bare, nei, sorry, det, det har jeg ofte ikke.
1: Doom. Doom ja. er alltid svaret på alle. Det er ikke sant. Nei, altså, eh, det finnes jo enkelte spill som er så, eh, før jeg sier på en eh, litt slik måte, og snever at de er veldig egnet til å brukes i skole. Sånn som My Child Lebensborn som nå har en skoleutgave, ikke sant, som er spesiallagd for at folk skal kunne diskutere ting, eh, barna skal kunne ta egne valg, og så får læreren opp hvilke valg de tog så skal jeg diskuteres hvorfor var det var noen som valt det, det, og så videre og så videre. Sånne spill, spill finnes jo, mm. og, eh, og er kjempebra, ikke sant, men da får du liksom bare den andre verdenskrig-biten, du får ikke noe matematikk ut av det, og du får ikke noe, noe sånt, og eh, så da må, liksom, da må jeg kreative ting til igjen. Sånn som Minecraft for eksempel, jeg kunne jo lege matematikk.
2: Ja, jeg er noe ganske mye mer fremtidsoptimistisk enn det, det Topias er. Sånn at, uh, grunnen, til at uh, grunnen til at det finnes veldig mange flere uh, altså en større variasjonsbredde av uh, opplegg til uh, romaner og film og noveller enn det de gjør til spill, Det er jo at uh, Uh, her er det ti tusener av lærere verden over, som over mange år har brukt og utviklet undervisningsopplegg knyttet til en del av her, disse her ja, etablerte kulturtrykken innenfor spill, roman, film, skuespill til en viss grad også musikk. Men uh, det å så ta inn spill på samme måte, der er vi fremdeles helt inne i startgruppen, og etter hvert som neste generasjon med lærere kommer in och den totale banken av erfaringer vokser, så så tror jeg att det kommer att å være veldig mange flere gode svar på, ja, de spørsmålene du snakker om Tobias, har du ett godt spill till X, Y eller Z? Jeg
0: er Utgangspunktet er enig med deg, Alexander, men det er et, en ting der som, som er litt beslektet med det jeg ikke har vært inne på tidligere, og det er at um, det er ingenting som hindrer deg i å lese, å uh, tak i A Tale of Two Cities og lese utdrag av det med elevene dine. Vil du spille King's Quest 5? Eller uh, eller, uh, eller et, et Game Advance-spill med klassen din? Så er det nesten umulig.
1: Ja, det her, uh, og det, da er vi tilbake til eierskap igjen og sånt, ikke sant? At uh... Gamle spill forsvinner ofte, og de som lager spillene, kanskje den forsvinner dem også, og kanskje det ikke går an å få tak i spillet noe mer. Men jeg vil si at spillet er unikt i at det er noen noe enorme liksom, begrensninger som settes upp for spill for at det skal nytes, eller for at det skal brukes til noe som helst. For det første tar det lang tid å komme sig gjennom et spill. Altså stakkars, den klassen som skal liksom, runde World of Warcraft og diskutere det etterpå. Eh, og så har du det, liksom, det at lærere må ha spilt de der ekstremt lange spillene nå, ikke sant? For at de skal vite om det her er bra. Og så har det utstyrs eh, dørstokken, ikke sant? Altså, veldig mange spill krever spesifikk hardware som gjør det vanskelig å å vise det, eller sånn her, du, du trenger ikke liksom et sånn stativ men en stor kasseteve opp på en VVS-spiller under for at alle i klassen ser film. Eh, du må ha, altså du må datamaskiner, ofte til alle sammen, du må ha, ja, altså, det er for mye utstyr, det er for mange spill, og så har det det med kost, ikke sant? Spill koster så utrolig mye å lage, og det tar så lang tid å lage, at eh, det skulle lage lærespill, eller spill som er bra for læring og sånt der, er jo et ett mardröm för investerare och sånting.
0: Eller så just eller så jag sa ju alltså.
3: Ja, nu nu tror jag Erik har egentligen omtrent samtliga podcastavsnitt med psykologerna. De täcker ju på alla teman med besökta sist
1: då. det er vanskligt det är ju
0: det. Jag ett en sak som där författaren skrev nog sånt som att så på liksom, hva, hvor mange er det som på Steam, hvor mange som har achievementen over å ha fullført Red Dead Redemption 2? Ikke exactly. sant? Det er ikke mange. Red Dead Redemption 2 er anerkjent som et de beste spillene som har kommet de siste årene. Og hvis ikke yep. alle som kjøper det fullfører det en gang, det er ikke noe ganske langt spill, men du skulle tenke at ja, hvis det er bra nok, så kan de fullføre det. det. Hvis ikke toppen av, altså kremen av kremen, Spillere ikke orker å fullføre det en gang Hva er sjansen for at de orker å et middelmodig læringsspill Om så, om så det er en timedel av den gang men la oss være ærlig her,
2: la, la være ærlig her Tobias, altså, hvor mange er det som egentlig har fullført Sofies verden? Det... Jeg mistenker at de aller fleste har gjort omtrent sånn som meg, som altså, de har lest en del av disse her kjedelige filosofibitene som er Men så kommer det en ja, tredjedel eller halvveis inn i boken, och så blir disse her filosofibitne lenger og lenger, og så er det... Ja, det er mye skipping i eh, god gammel boklitteratur også. Men, men
0: et, po et point der, Alex, som jeg eh, hadde ikke til å si i sted, v vi leser en roman sammen, jeg jeg min, så kan jeg si, blå på side 60. Hvis vi ja. skal spela Red Dead 2, så, <laughs> så kan vi ikke blå på side 60. Om 40 timer, møte meg på denne kassen. Ja, vi kan se youtube video av det, men det er ikke det samme.
1: Men altså, her er det jo litt interessant, for Josefine er jo et er jo veldig sånn målrett av spill. Men den ble lagd på en tid der det ikke kostet så mye å lage dataspill. Uh, altså, du kan ikke gi ut Josefine i dag med den samme uh, grafiken og lyden som var da. Altså, uh, det finns ju browser som er av uh, så si, høyere kvalitet. Ja. Uh, når, når du när du bara ska laga enkla spel så är det det er så kostbart og det er så tidkrävande at uh, en sån spelserie som Josephine som har liksom många forskjellige eh uh, alltså allt från matematik til norsk till vad Det tror jag vi aldrig försöker med. Aldrig?
0: Mm. Nej, det kan gott väl vara rätt.
1: Men uh, alltså jag lärde ju mer av om bil från gode gamle Street Rod der du kjøper bildeler og setter en sånn der, som er et bilspill i grunnen egentlig men jeg lærte jo faktisk hvilke deler på motoren som er oppe på. deg så. og mm. hvis du spiller det er et spill som heter My Summer Car Där du bygger en hel motor fra scratch, altså du må til og med ned liksom i fastnøkkelset og hente riktig fastnøkkel til riktig mutter og alt sånne ting og då bygger du en faktisk motor det, men spillet, ikke sant, er jo det er et spill rundt det der også men så lærer du jo faktisk å bygge motor i spillet, selv om det ikke er et lærespill. Mm. Jeg lærte engelsk gjennom uh, Police Quest, uh, husker jeg. Jeg var liksom den eneste niåringen uh, i gata som kunne stav Field Sobriety Test. Uh, <laughs> det, men det er sånne spill som ikke er laget for læring, som er best til å lære bort ting, spør du meg. Ja.
0: Det tror jeg alle, alle tre er helt enig om. Uh, vi går mot timen har du no hvis, uh, ditt, ditt fremtidshåp for uh, e-sport og kanskje ikke så mye fenomener som måten vi snakker om det på
1: uh, mitt store håp er jo at e-sport uh, fortsetter en vekst det har hatt og så altså, håper jeg at uh, jeg håper at bransjen finner sig selv litt det, det som vi ikke har touchet bort i egentlig er at uh, e-sport er i ferd med å låse seg selv in. inn uh, fordi den toppen, den der toppidretten e-sport, begynner nå å bli låst. Altså League of Legends, for eksempel, er nå inne i den der franchise-modellen som dere sikkert har hørt om. Sånn som amerikansk idrett drives. Som betyr at det er ikke noe opprykk og nedrykk, det er ikke noe ligasystem. Det bare er folk som, eller lag, som har kjøpt seg inn som får være med. Jeg tror at e-sport på toppnivå kommer til å ende opp der eller det er en stor sjanse for det i hvert fall, at all e-sport blir sånn, og dermed så har man ikke en sånn mulighet til bli proff på en måte. Men håpet mitt da för e-sport er at det, på en eller annen måte, har vet faktisk ikke helt hvordan det skal skje, men at det dannes en sånn pyramide under den toppen der, der det faktiskt går an å ha store turneringer som mange deltar i, og at det går an å ha et upplägg för e-sport som en del av gaming, Eh, som er en naturlig del av gaming-opplegget, som skoler og sånne her. Eh, fordi e-sport er veldig gøy, det. Jeg spiller e-sportspill selv. Jeg. jeg er aktiv deltaker i teleligaen. Jeg vet hvor utrolig avhengighetsskapende og fantastisk e-sport kan være. Eh, så jeg har ikke noe sånn... Eh, jeg, jeg tror ikke... Eller jeg har ikke noe sånn... Eh, uh, jeg misliker ikke e-sport som konsept, fordi det det som prøver å cache inn på er, og at det er noen som tuller med begrepet. Jeg bare vil at det, det skal gjøres på onkelige måter, og at vi først tar tak i gaming, så kan vi begynne å spesialisere oss på e-sport.
2: Ja, godt sagt. Nydelige final words, Erik.
1: Det, men det er liksom sånn, det er litt sånn. Så så, så tänker över det, Så är det ju den måten det gör det på. Först måste vi göra något med gaming, så kan vi bli en specialist i oss. Och så vill jag se att alla de som önskar satsa på e-sport, alltså folk satsar ju i nischade idrot tiden, folk håller på med vattnpolo och 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 burskyting och sånt, Som är väldigt klipp gärne borta, det var dåliga eksempel akkurat nu ja. och
3: curling.
1: Curling. Eh, altså, men små idretter da, som det går an liksom å bli best i. Men jeg tror, jeg er litt redd for at mange tror at veien til toppen er kortere. Eh, og jeg er litt redd for at det fokuset som er på e-sport idag, dag, der det er ofte mye snakk om penger. Eh, ofte bare snakk om penger. Og at du kan bli så rik på det, og at du kan ha det som jobb. Jeg eh, Jag håper att uh, det blir litt mer nøkter en måte vi snakker om e-sport på, uh, og at det mer er en fritidsaktivitet och en hobby, snarere enn en idrett som man ska kunne leva av, fordi der är Norge så lite, och det är så vanskelig. Uh, og det må han vite, de som ska satse, och foreldrene deres må vite. Og jeg uh, för redd for de ikke vet det, så kan det... Eh alltså så kan barn och unga bruk e-sport som en sån justification for missbruk av spel mm. och för överförbruk av spel. Mm.
2: Uh, jeg har bara ett spörsmål till dig nog hållt Ja, på. Så eh uh, eh uh, uh, vis din uh, nå vet jag om du har om du har om du har barn, men hvis uh, ett av dine barn enten är eller framtida eh uh, mm. skulle bli uh, helt sabla god i Counter-Strike, eller hva enn som er det e-sportspillet på hva enn tidspunkt uh, dette her blir, ja. blir aktuelt. Og hun eller han sier til deg, du, pappa, nu er jeg ganske god i dette her. Jeg har lyst til å satse. Jeg har lyst til så bli e-sportutøver. Hvordan ville du forholdt deg til det?
1: Da hadde jeg vel noe godt... Uh... <laughs> det er litt som at Barnett sier at jeg har kjøpt meg en motorsykkel eh, og da vet vi ikke, er det kult eller er det liksom helt forferdelig eh, Men det er altså, det første du må gjøre da er å sette in i er det faktisk mulig å bli best i spillet, fordi det finns enkelte e-sportspill nå, der det er altså, det er nesten umulig å kun gjøre noe ut av det andre enn å bli god på ett lokalt nivå, egentlig sammen med hvor god du er nesten fordi du må i e-sport nå, så må du på mange måter må være influencer i tillegg. Du vil ikke få tilbud fra lag og sånn, med mindre du har en social presence. Eh, sånne ting spiller veldig inn. Og så må man forklare det for kiden om at eh, det är en risiko. Men, så, men selvfølgelig at det kommer til å støtte dem eh, på det. Eh, men så lenge liksom, det valget tas, med, en, med noe i bunn annet oh, enn jeg bli millionær på CS mm. for da hadde jeg sagt nei med en gang
0: <laughs>
1: så lenge det liksom er en sånn uh, kvalifisert uh, noe i bunn der da altså, hvis, man, hvis man vet hva man snakker om hvis man, hvis man har tatt et valg basert på fakta mm. så ville jeg støtte det uh, helt klart så uh, også altså, kunne man jo, altså, hvor mange e-sportutøvere finnes det som er liksom 30-40 år i dag? Altså, er det en fremtid liksom i det der, i det hele tatt?
2: Ja, altså, vi er for gamle hvis, uh, hvis vi tenkte vi skulle uh, gjøre en omskolering nå. Det tror jeg gjelder oss uh, samtlige. Men det er jo som man ja.
0: overfører bare ferdigheter. Man har en garantert jobb uh, når man er en gang 30 så, eller 25
3: år. Får jeg ta
1: en, en ting på tampen her? Fordi jeg, helt i starten så snakket vi om å sette gaming på CV-en. Mm. Mm. Og det er jo en greie, ikke sant? Ja. Men hvis uh, du hadde hele det konseptet der oppkonstruert også? Ja, det var litt, det. Det hele det var.
2: Ja, det hele det där är väl manpower.
1: Uh, ja, ja, mm. Vi fick uh, vi i Pressfire för den kampanjen där gick ut om vi ville vara liksom en del eller sån. vi vi ska börja ha gaming på ska sätta gaming på CV nu. Och då från PR-byrån som manpower brukt. Och de har lagt videor, de har lagt en landningssida, Masse sån där för liksom får fram det där gaming. Det sturent nog, det är inte längre ski studs och uh, fislukt i källaren. Nu är det, det på CV:n, ikketsant. Och så gick med ut och uh, stort, ikketsant. Nu tar vi mot gamers. Hmm. Som om gamerar har inte liksom har sökt
0: på jobb för i sitt liv. Okej, alltså Bormen säger det var sånn, ja, då.
1: Ikketsant. Och så så, har de tydligen visst att gaming er stort eh uh, så nu ska liksom gaming in der og så, eh, hvem var det som hadde en kampanjen? Var det var Gildmund Kiese, tror jeg, som hadde en kampanjen. Så vant de en eh, pris for den kampanjen, fordi den var jo bra gjennomført, og fikk jo masse reach i sosiale medier, selvfølgelig. Og så ble det droppet, helt. Fordi da ja. var de med kampanjen. Og siden har vi ikke hørt noe fra Manpower om CV og gaming og alt sånt der. Men nå har vi begynt å høre sånn NAV og Finn.no snakke om gaming på CV-en, de Manpower gjorde det først så er liksom alt, er bare oppspinn fra en sånn pr kvarn egentlig du har jo ikke noe satt gaming på CV'en i alle de år det er jo annet feltet hobbyer og fritidsinteresser der kan du ha gaming
0: mm. du, jeg, jeg var allerede i en sånn downward spiral til å tenke at alle store liksom, oppblåste sannheter her og med en om teknologi generellt skulle ja. bare effektiv PR och lobbyverksamhet för EdTech för getrebanken. Och när du bare pushar mig ännu längre ner.
1: Ja men det, men det er det är sån alltså. Alltså eh uh, dataspelbranschen generellt är ultra kommersiell, ikkja sant? Og vi hörde inne
0: kodetimen. Vad uh, ska hela som står bak det? Det är ju ja. .org, det er jo ja, ja. fått masse penger fra Amazon og Google og Apple. Og, ja. Der skjer du.
2: Nå må du ta rundt av podcasten her, Tobias. Å, så. Så tar, vi, tar, vi går for spiller, to timer.
1: Vi har jo egentlig ikke touchet inn om all denne elendigheten i e-sportspill og, og alt det der forferdelige som faktisk foregår i e-sport. Så kanskje vi må ha en oppfølger en gang.
0: En, det kan godt være mye mor. Enn så lenge så vil jeg anbefale alle som hører på å lese teksten til Erik, for den er, ja, den er kanskje lang, men det, den er derfor, på grund av det er så en veldig nyansert og detaljert, og så det er unngåelig. At, tusen takk. At, det er 50 50 000 velbrukte segn, kan vi si. Takk. Får så, tusen takk for at du var med.
1: Takk for at jeg fikk være her. Uh,
0: Takk, og så håper jeg du som hører på synes det har vært en interessant prat om e-sport, og at du kanskje til med lærte noe nytt. Så, så, lenge, så høres mye neste gang. Ha det bra så lenge.
2: Ha
0: det bra! Ha